1: Nós gostaríamos de cumprimentar a todos os nossos amigos e amigas, informando que está entrando no ar aqui nas ondas da Interativa FM, a Rádio da Comunidade e o Jornal Destaque News, com as informações então para você que nos acompanha aqui nas ondas da Interativa FM.
2: Destaques.
1: Os destaques da nossa edição de hoje, nós vamos trazendo as informações importantes eh, na questão do Plano Safra 2022-2023, Cressol, cooperativa de crédito, Cressol Confiança, faz o lançamento, então, na sexta-feira do seu Plano Safra 2022-2023. Nós temos uma reportagem especial falando sobre esse assunto. E também, é claro, nós vamos trazer o nosso panorama esportivo, né o nosso panorama esportivo, o momento esportivo da Rádio Interativa, com o resumo da rodada sobre o o campeonato brasileiro na série C, B e também na série A. As informações do nosso Jornal Destaque News, além, é claro, da nossa previsão do tempo. É o destaque da nossa edição de hoje.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Nós gostaríamos de agradecer a todos os nossos amigos e amigas que acompanham aqui a nossa programação, dizendo que está no ar o nosso Jornal Destaque News, aqui nas ondas da Rádio Interativa, a Rádio da comunidade. Neste mês de julho, inicia com muitas vantagens e novidades para os associados da Cressol Confiança. Na tarde de sexta-feira, na sede em Pai em Filho, foi realizado o ato de lançamento do Plano Safra 2022-2023, juntamente com a segunda edição da campanha Vem Junto Cooperar. Contando com a presença de autoridades locais, associados, entidades e colaboradores, um momento foi de apresentação de todas as novidades organizadas aí para esta nova etapa do ano, quem fala da importância deste evento né, deste ato, é a presidente da cooperativa, a Cleusa Zapparoli, que a gente vai ouvir em entrevista, uma reportagem especial, nós estivemos presentes né, é, nesta, neste ato e vamos, coletamos uma reportagem especial, no qual a gente vai reproduzir aqui nas ondas da Rádio Interativa. Vamos acompanhar a Cleusa que começa a nossa reportagem falando sobre da, a importância deste ato.
3: Com certeza é um momento muito importante para a Cressol, e muito mais para os associados e agricultores. Eh, nós hoje estamos no primeiro dia de, do ano agrícola, começando o plano safra, então que ele vai sempre de 1 de julho a 30 de junho do, do outro ano. Então nós aqui da Cresol Confiança já estamos organizados há mais de 30 dias, organizando a documentação dos associados, dos agricultores, para iniciar hoje então já contratando e liberando recursos para que o dinheiro chegue mais rápido na, na mão do associado e que ele possa fazer, então, os seus negócios no momento certo. Então, dizer que é importante para nós, o Plano Safra foi lançado pelo Governo Federal no dia 29, então, a partir de hoje, nós já estamos ali com as contratações deste novo ano agrícola. E agradecer a presença de todos os que estão aqui, associado, uh, entidades também que estão presentes, né? e com certeza esse ano nós faremos um bom trabalho, um ótimo plano safra para todos.
1: Algumas alterações uh, perante os outros anos, Cleusa, que vale a pena salientar, como é que está essa situação?
3: Teve, sim, alteração nas taxas de juros. Uh, no montante de recursos, uh, a gente ainda acha que, que talvez uh, o montante que está disponibilizado no plano safra uh, possa faltar em algumas linhas ali mais tarde, né? mas no momento agora, então, temos uh, recursos de várias fontes e estamos ali pronto, então, para contratar. Então, o Júnior vai falar mais da, das mudanças, das taxas de juros depois ali, uh, mas teve alteração, sim, na, nas taxas de juros. Né, o que estava ali na, na linha Pronaf, Pronamp e também demais produtores.
1: Muito bem, muito bem. Está conosco também aqui o prefeito Gênes Ribeiro, né, então no qual a gente quer fazer aquele agradecimento já de primeira mão, Gênes, por estar neste ato aqui, representando uh, todos os poderes públicos da, da região onde a cresol Confiança se faz presente, falar da, dessa importância do, do setor agrícola para a região, né, para a nossa região, e mais precisamente também aqui para o município de Pai em Filho. Tudo bom, prefeito?
4: Tudo bem. Primeiramente, eu quero aqui saudar a presidente Cleusa, saudar aqui presente também os vereadores, nosso secretário da Agricultura, o Júnior. Em é, nome do Júnior aqui, que é funcionário também da Cressol, Quero fazer uma saudação a todos os funcionários, né, nossos agricultores associados que aqui estão, e dizer que é um momento importante né, para os nossos agricultores né, que estão vivenciando hoje. É, a gente sabe que... Este momento era esperado né, por todos os agricultores do nosso município, porque é o um momento onde, que, no caso hoje, a instituição Acresol né, está lançando então este programa, o programa Safra, onde dá condições aí para o agricultor né, acessar esses recursos né, via Acresol e é, executar né, suas ações lá na lavoura, que é muito importante. Hoje nós temos o nosso município... É, baseado na agricultura, é, sabemos que é, o, o, a safra 2021-2022 né, não foi uma safra muito produtiva em função da estiagem que nós tivemos, né, e hoje o nosso agricultor então, espera né, que as coisas normalizem, por isso a gente já vê um crescimento grande no plantio de trigo, isso é importante, né? tanto para a agricultura, para o nosso agricultor para o município, então é, é bem-vindo nesse momento, e a Cressol faz um trabalho muito importante aí com seus associados, aí numa parceria muito boa, dando essas condições aí para que o nosso agricultor melhore a sua produção, melhore sua propriedade, né? e melhore assim as condições também financeiras é, investindo cada vez mais aqui no nosso município, acho que isso que é importante, e nós do Poder Público, então, é, queremos agradecer, porque nós também, quando, na medida do possível, alcançamos numa né, parceria, uma parceria aí serviços também, que vem atender a nossa agricultura, porque a gente sabe que é, a nossa maior fonte de renda vem da agricultura, então, cabe a nós também incentivar. Então, quero aqui parabenizar né, a Cressol por este ato, pela importância e pela parceria aqui no nosso município com os agricultores. Obrigado. Muito bem,
1: muito bem. Nós que agradecemos o, o prefeito aí pela presença neste ato. Vamos conversar também aqui com associados da, da Cressol né, e que deram um passo importante aí, né? Até a gente conversou que é, dentro, de um, dos, dentro de uma das cláusulas aí da assinatura do contrato dos primeiros que eram contratados contratado e assinado tinha que dar a entrevista então diz que está ali na, na, na cláusula essa 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 não não estava conhecendo não. né uh, Flávio José Servinski proprietário de de no interior do nosso município aí também uh, faz faz a, da da vida a, na agricultura e também a, a importância de um plano safra e uma cooperativa forte como a Cresol também trabalhando
5: é muito importante para a agricultura familiar né, ah, que esses recursos chegue quanto antes para até nós, né, agricultores, para que a gente consiga ah, planejar o que vai ser feito na nossa lavoura e, e depois de um ano de frustração que a gente teve com seca e, e isso, e, e o clima não favoreceu, quanto mais cedo chegar até nós, melhor. E a Cressol, cooperativa de crédito, para nós, para mim, foi um divisor de águas. É muito importante, sempre parceira, sempre nos auxiliando com os, os projetos que são necessários e com todo o amparo que precisa de uma cooperativa.
1: Muito bem, senhor Flávio. Está conosco também um associado, vou passar aqui do lado, o associado Elvis Conte Menin, né? ele que também eu gostaria que você desse um relato para quem nos acompanha nesse momento como foi o seu atendimento aqui na, na cressol é, como foi a, a elaboração do, do projeto enfim para buscar o recurso aí para sua lavoura
4: boa tarde foi foi muito bom eu me sinto honrado de estar aqui participando do grupo da cooperativa né e estou adquirindo os recursos aí para para ter antecipação e, e buscar a compra de insumos né e e a melhorar a aquisição pelo, pelos valores adquiridos deles, com a antecipação, e a gente está satisfeito com a situação de, da cooperativa que está tá atuando com nós ali, e estamos crescendo junto. E,
1: e pensando a cooperativa, a Cressol, ela fala muito na desburocratização do, dos processos, enfim, claro, os legais, é, sempre bem amparados, mas é, nessa questão da desburocratização do, dos processos, o que, que tu acha?
4: A, a, a respeito da cooperativa ou assim.
1: mais o mais rápido possível é
4: para mim está sendo bem satisfatório saber eu não estou tendo problema e está sendo bem rápido bem ágil então eu estou bem satisfeito com a, com a, com a cooperativa
1: está certo falando sobre sobre essa proposta de,
4: de agilizar os processos Júnior
1: ah, e o Júnior, que é o diretor executivo né da, da, da cooperativa é importante salientar que, que a Cressol veio para isso né para colaborar com as pessoas que mais precisam né, os agricultores enfim trazer um propostas uh, de verdade aquelas concretas né então é essa a proposta da Cresol né.
6: então tá, boa tarde Silmar boa tarde aos ouvintes né em especial aí os associados que estão aqui presentes né as parceiros enfim eu acho que é isso, né, né Silmar? A Cresol veio com esse intuito de trazer o crédito mais rápido e com facilidade para o nosso agricultor. E a gente consegue provar isso que no primeiro dia do plano safra, né, a gente já consegue fazer liberação de crédito para o nosso associado. Então isso é uma organização que faz mais de 45 dias que a gente já vem encaminhando o processo legal, né, buscando documentação, formulando projetos, enfim, para ter. Essa, essa capacidade de, no primeiro dia do Plano Safra, já conseguir liberar esse recurso para o nosso associado. Então, acho que é essa é a inteira responsabilidade da cooperativa, né? é, ir atrás, buscar o recurso e, com certeza, servir a nossa necessidade do nosso associado.
1: Júnior, e por que para o agricultor é, é tão importante é, que esse projeto se, é, que esse recurso chegue o mais rápido possível para ele?
6: Eu acho que é, isso traz autonomia aí na compra de insumos, principalmente, né, que às vezes, quanto mais tempo, ó, hoje, com essa questão de inflação alta, a, a, o preço dos próprios insumos, às vezes, o agricultor quer comprar o quanto antes. Então, a gente disponibiliza o recurso e aí ele faz a avaliação se é a época certa de comprar agora ou mais para frente, mas normalmente é, é mais vantajoso para o agricultor comprar e pagar antecipadamente esse produto dos insumos,
1: né. Então, os associados da Cressol que precisarem dessa linha de crédito, está à disposição, o pessoal já pode procurar aqui. É, principalmente o custeio,
6: né? então hoje inicia o novo plano safra. A... As portarias do BNDES aí, provavelmente elas, elas gerem para o dia 12 a, até a metade do mês para operações de investimento, então para a gente contratar o investimento a gente precisa ter as portarias publicadas aí, então a gente tem essa, esse delay, né? mas as propostas a gente já está acatando na cooperativa, organizando a documentação dos investimentos. E os custeios, a partir de hoje, os contratos já estão sendo gerados. Né? Dizer que a gente teve uma grande procura de novos sócios, enfim, a gente convida o associado que ainda não encaminhou para vir fazer o encaminhamento do custeio, né? mas a gente já tem hoje já... Ah, contratado já em mãos na cooperativa, mais de 90% do valor da safra passada. Então isso significa que a Cresol vem crescendo nesse quesito de custeio e investimento, e eu acho que isso representa também um pouco a eficiência que a gente tem no crédito rural, especificamente.
1: E quem ainda não é sócio à Cressol, vira até a Cressol conversar com vocês, onde a Cressol estiver estabelecida, né? Isso aí, importante dizer que hoje a gente
6: conta com sete agências, né, em sete municípios aqui da região, né, onde a Cresol que faz parte da Cressol Confiança, né, a sede é aqui em em Filho, dizer que passe no, no seu município onde tem agência, os nossos funcionários estão preparados para atender da melhor forma possível e também com maior agilidade aí, para liberar o crédito para o nosso agricultor.
1: Cleusa Júnior, então, agora, nesse momento, fazer, sem dúvida agora, um, um agradecimento, né, Cleusa e, e quem nos acompanha nesse momento, de, da, da importância, enfim, desse ato, ah, acelerar os processos, ser bem atendido, é tudo isso que o pessoal vai encontrar por aqui, né.
3: Com certeza, Silmar, a nossa cooperativa, ela prima muito pelo bom atendimento do nosso associado. Temos uma equipe qualificada em todas as, as agências da, dos nossos municípios onde atuamos. E assim, nos últimos 30 dias, todo mundo priorizou, se dedicou, então, para fazer o mais correto possível e da melhor forma. Então, dizer que ah, nós, para nós, é uma alegria muito grande de dizer que hoje, no primeiro dia do, do ano agrícola e do plano safra, nós já estar podendo contratar e liberar operações de crédito. Então, temos um sistema muito bom de trabalho, né? uma organização também, e a, a, a equipe nossa, os nossos funcionários da, das agências, a, não medem esforços para trabalhar, para poder fazer com que a gente tenha essa agilidade, que é um diferencial nosso, que a gente tenha essa agilidade para que possa atender antes o associado. Então, dizer que para nós, com certeza, este ano, ele é sempre, a nossa agricultura familiar, ela é uma prioridade, ainda é a nossa maior fonte ali, a nossa maior carteira, e que esse ano, com certeza, nós vamos aumentar muito mais ainda, a nossa carteira agrícola, não só pelo valor do VBC, que aumentou, mas também pela satisfação dos associados em trabalhar conosco. Então, a gente está muito satisfeito com o movimento, com a movimentação, com a procura que nós estamos tendo, e também a gente vê a satisfação do associado em poder uh, ter essa agilidade para atender, então, que o recurso chegue antes na mão do associado.
1: Muito bem, as informações aqui com o pessoal da Cresol, né, falando sobre o Plano Safra lançado aí da Cresol, né, para todos os agricultores associados, você que talvez ainda não é associado à Cresol, né, confira, né, as propostas né, com o pessoal da Cressol aqui de Machadinho. Entre em contato com o pessoal da Cressol aqui de Machadinho e tenha maiores informações. Né? Isso, o Plano Safra foi lançado na sexta-feira na Cressol Confiança. Amanhã nós temos uma reportagem especial falando sobre o, a campanha, né, a segunda edição da campanha Vem Junto Cooperar também, da Cressol lançada também na sexta-feira. Então amanhã nós temos esta reportagem especial falando sobre, o, sobre esta edição aí do Vem Junto Cooperar. Programação da Rádio Interativa, agora chegou o momento da gente trazer as informações gerais para você que sintoniza aqui a companhia da Rádio Interativa, a Rádio da Comunidade. Vamos com as informações políticas
0: são com credibilidade no Jornal Destaque News. Política em destaque.
1: Câmara pode votar a PEC que turbina os programas sociais nesta semana. Vamos ouvir as informações que chegam para a gente em parceria com a agência Rádio Web.
7: A Câmara dos Deputados pode votar nesta semana a PEC que turbina programas sociais, apelidada pelo próprio governo de PEC Kamikaze. A proposta aumenta o auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, reais, além de gerar a fila de acesso ao programa. Também aumenta o valor do Vale Gás de R$ 60 para R$ 120. Reais. A PEC cria um auxílio de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos e reserva R$ 2 bilhões de reais para ajuda aos taxistas. Para criar os novos programas em ano eleitoral, o governo aprovou um estado de emergência. A oposição criticou a chancela de emergência que pode dar margem para novos gastos ao Palácio do Planalto em ano de eleição. Mas o relator, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, garante que o texto é restritivo aos atuais programas e as medidas autorizadas pelo estado de emergência reconhecido serão somente aqueles do rol do artigo 3 sem possibilidade de novos programas. Adicionalmente, restringimos o alcance também ao limite das despesas de que trata o próprio estado de emergência. Não resta dúvidas de que não haverá brecha ou espaço para novas medidas ou ampliação de gastos Dessas mesmas medidas. Na Câmara, a expectativa é que a PEC possa ser votada ainda nesta semana ou mais tardar na próxima. Nesta segunda, Arthur Lira reúne líderes partidários para discutir o tema. A intenção é apensar a PEC dos programas sociais, a proposta que trata sobre biocombustíveis e que já está em tramitação. Isso adiantaria a votação da PEC, que poderia ser analisada no plenário ainda nesta semana, na quarta ou quinta-feira. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Muito obrigado, Yuri, pelas suas informações aqui no nosso Jornal Destaque News. Vamos trazendo informações sobre economia.
0: Economia, em Destaque. Efeito da
1: seca pode explicar a alta do litro do leite.
8: Garantir o leite das crianças é um enorme desafio para o brasileiro. O preço do produto pesa no bolso do consumidor. Já existe leite longa-vida, custando mais de R$ 7,00 o litro. Em alguns estabelecimentos de áreas mais caras, o valor pode chegar a quase R$ 10,00 para marcas especiais. O levantamento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE, mostra que o leite longa-vida acumula alta de 29%, nos últimos 12 meses. Somente neste ano, o produto registra alta de 28%. O coordenador do IPC do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, André Brás, explica que o aumento do preço do leite é sazonal. Isso acontece quando a seca reduz a captação do produto. Porque
7: a condição das pastagens piora. Então, como não chove essa época do ano, ou chove menos, o capim né, ele não cresce tão rápido assim quanto no verão. E esse aumento de custos faz com que os preços subam, né? O gado não encontra o alimento, o pecuarista entra com rações que já estão mais caras e isso faz a produção de leite não só ofertar o volume habitual, né? Como ele também sofre um aumento de preços.
8: Segundo o IBGE, o volume de leite cru industrializado pelos laticínios diminuiu 10% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2021, conforme levantamento do Centro de Estúdio Estudos avançados em economia aplicada da USP, o preço do leite captado em maio e pago aos produtores em junho teve aumento de 5% frente ao mês anterior. O litro pago ao produtor ficou R$ 2,68 em média. É a quinta alta mensal seguida desde janeiro e o leite acumula valorização real acima de 20%. O economista do FGV Ibre lembra que o aumento chega a outros produtos derivados do leite.
7: Então, isso acaba contaminando toda a família de derivados do leite, né? Iogurtes, queijo e vários outros produtos. E também pode chegar indiretamente a outros itens alimentícios, né? Como pães, biscoitos, porque o leite faz parte da receita de muitos produtos, né?
8: O queijo mussarela, por exemplo, pode ser encontrado, em média, por R$ reais o quilo. O leite em pó integral, por quase R$ 30,00 o quilo. Os alimentos tiveram altas de 12 12% e 5,5% respectivamente, em relação aos preços de maio. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Sandra Fontella. Muito
1: obrigado, Sandra, pelas informações. Pelo jeito que, pela maneira que foi trazida a reportagem, até parece que é o produtor que regula o preço do, do leite, né? Ah, aumentou o custo do produtor, beleza, mas quem, quem diz que é o produtor que faz o preço dele, né? É, que coisa, né, tem que aceitar o preço que tem e parece que a culpa aí agora é do produtor rural, né, mas que barbaridade, né. Vamos trazendo mais informação que chega pra gente, deputado critica a política de juro do plano Safra, vamos ouvir as informações que chega pra gente.
9: O governo federal anunciou na semana passada que o valor para o Plano Safra vai ser superior a 340 bilhões de reais para o próximo biênio. O valor é 36% maior do que o do último ano. O deputado estadual Zé Nunes fez um pronunciamento na Assembleia Legislativa sobre o tema. Para o parlamentar petista, o aumento no volume de recursos não é suficiente para fazer frente à ampliação do preço da energia elétrica, fertilizantes e óleo diesel.
2: O que significa que nós teremos menos investimento, que nós teremos menos lavouras plantadas neste ano por conta de que a variação do volume de recursos não acompanha a variação do custo da lavoura.
9: Zé Nunes critica o modelo de juros implementado no Plano Safra, que amplia o juro de mercado e reduz o juro controlado pelo Estado.
2: O Plano Safra apresentado trouxe um aumento de juros para os agricultores do Pronaf no custeio, num percentual de 33% de aumento da taxa de juros. A taxa de juros passou de 4,5% no ano passado para 6% neste ano para o custeio. O custeio da agricultura empresarial passou de 7,5% para 12%. Quase que dobrou.
9: Zé Nunes defende que essa taxa de juros é inviável para os agricultores. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa. Muito
1: obrigado, Christian, pelas suas informações aqui no nosso Jornal Destaque News. A programação chega aqui para você: preços médios de gasolina e diesel caem após redução do ICMS. Vamos ouvindo as informações que chegam para a gente
5: em parceria com a agência Rádio Web. Os preços da gasolina e do diesel recuaram nesta semana, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Os dados refletem o corte do ICMS sobre os combustíveis, adotado em pelo menos 11 estados e vem depois de uma semana com valores recordes. De acordo com o levantamento da ANP, o preço médio do litro da gasolina caiu de R$ 7,39 para pouco mais de R$ 7,12, uma diminuição de R$ 3,50. 35%. Já o preço médio do diesel está em pouco mais de R$ 7,55. Houve uma queda de 0,18%. O economista e ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo Freitas, afirma que o corte do ICMS foi importante para a redução dos preços e para a economia não entrar em colapso. Mas ele faz uma ressalva.
2: É um problema internacional. que Está fora de controle do governo brasileiro. O que vai ter que ser feito, evidentemente, é uma transição energética, uma matriz energética. Ou seja, o país e o próprio governo, a primeira preocupação deles vai é ser realmente investir recursos na mudança da matriz energética para uma matriz de baixo carbono. Eu não estou vendo isso.
5: Na semana passada, os preços do litro do diesel e da gasolina alcançaram os maiores valores nominais pagos pelos consumidores para os combustíveis desde que a NP passou a fazer o levantamento semanal de preços em 2004 a Agência Rádio Web Produção e reportagem João Vitor dos Santos Muito obrigado João Vitor pelas suas informações Destaques
0: Esportivos Vamos
1: trazendo agora o nosso momento esportivo com o nosso colaborador, aí o doutor Volney Carpes, que deixa sua mensagem aqui pra gente, no nosso momento esportivo, agora na programação da Rádio Interativa.
2: Alô, ouvintes da Rádio Interativa, agora com vocês o momento esportivo, onde estaremos fazendo um panorama do Campeonato Brasileiro e suas quatro séries, A, B, C e D, onde temos, evidentemente, a participação dos clubes gaúchos. Iniciamos pela Série D que tem 64 equipes disputando vagas para evoluir para a Série C. Nesse contexto temos no grupo 8 São Luís, Caxias e Aimoré representando o Rio Grande do Sul. E aí tivemos o um empate do Aimoré com Caxias em 1 a 1 e o um empate do São Luís com Cascavel em 0x0. 0. Nesse instante então temos garantida a classificação do Aimoré e do Caxias para a próxima fase da Série D, evoluindo então para a possibilidade de ir para a Série C. O Brasil de Pelotas se candidata seriamente a descer na Série C. Nós temos 20 equipes disputando 8 vagas em confronto em turno único. E temos nessa nessa chave então o Ipiranga, o São José e o Brasil de Pelotas. Para a série D, pois empatou em 0 a 0 e está na zona de rebaixamento para a série D. Brasil, portanto, empatou em 0 a 0 com o Botafogo da Paraíba. Na série B, onde temos o Grêmio, tivemos o um jogo do Bahia contra o Grêmio, num jogo muito truncado, de poucas chances em Salvador. Já Ipiranga e São José se enfrentaram nesse final de semana aqui em Erechim e o Ipiranga empatou em 2 a 2 com o São José num jogo emocionante. O Ipiranga está em nono lugar, portanto, está fora por enquanto, da faixa de classificação, mas o São José está em sexto também, ali os dois bem equilibrados, com grandes chances de passarem para a Série B. Diante de um público enorme, Bahia e Grêmio empataram sem gols, em um jogo que foi de pouca criatividade e poucas chances. A torcida do tricolor baiano transformou o estádio num caldeirão, empurrou o time, o Grêmio Civil, bastante pressionado e conseguiu então esse empate que veio se tornar importante, né? Em 0 a 0 A próxima rodada, o Grêmio joga nessa sexta-feira, dia 8, contra o Náutico na Arena do Grêmio. Pela 15 quinta rodada da Série A, tivemos o Juventude perdendo para o Atlético Mineiro por 2 a 1 em plena Caxias do Sul e o Ceará empatando com o Internacional em 1 a um, em Fortaleza, no Castelão. Perdendo seu jogo na rodada, o Juventude continua na zona de rebaixamento. Hulk, em mais uma partida sensacional, fez um gol e fez toda a jogada do segundo gol. O Juventude, perdendo por 2 a 0, descontou com Moraes, mas não conseguiu uh, fazer pontos, e assim permanece na zona de rebaixamento. E o Inter, com o time praticamente reserva, conseguiu um empate no Castelão, em Fortaleza, com o Ceará. No primeiro tempo, num jogo bastante truncado, cheio de faltas, o Inter teve marcado um pênalti contra, uh, contra ele, Keiler de, uh, derrubou uh, o Yuri Castilho, e o juiz marcou o pênalti, só que na minha opinião, que ele tocou na bola antes de ser driblado, portanto não seria pênalti. não foi só a opinião minha, mas também dos comentaristas. Mas logo após, o Inter conseguiu aos 23 minutos um empate, numa jogada ensaiada, a curiosidade, Moisés combinou uma jogada com o jogador Tyson, né, ao pé do ouvido, e na, na sequência, o Tyson levantou a bola na área, numa falta do, do lado esquerdo, e Moisés complementou de cabeça e empatou o jogo. No segundo tempo, aos 18 minutos, o Ceará chegou a fazer um gol que foi anulado pelo VAR. Yuri Castilho cabeceou bonito, mas estava impedido e o juiz anulou o gol, permanecendo um a um. O jogo permaneceu disputado, é, com chances de lado a lado, e o Internacional terminou ali com um jogador a menos. Aos 42 minutos, o Matheus Cadorini levou o cartão vermelho numa briga com o jogador do Ceará. Mesmo com um a menos, o Internacional conseguiu garantir a quinta posição com 25 pontos com esse empate no com o Ceará. O Juventude joga às 11 horas da manhã em Curitiba contra o Curitiba. Voltaremos na quarta-feira com detalhes sobre o jogo do Inter e Colo-Colo pela Sul-Americana e já temos informações que o estádio estará lotado, porque todos os ingressos foram vendidos para essa importante partida, então, do Internacional. Grande abraço a todos. Momento Esportivo, Rádio Interativa, a rádio da comunidade.
1: Muito bem, a programação, muito obrigado Volney aí pela sua interação conosco aqui no nosso programa no Jornal Destaque News com o nosso momento esportivo aqui na programação da Interativa FM.
0: A informação com credibilidade
1: no Jornal Destaque News. Vamos trazer agora na sequência na nossa programação as informações com a previsão do tempo.
0: Agora em destaque a previsão do tempo.
1: Previsão do tempo, agora na programação da nossa rádio interativa. É um dos destaques sempre aqui da nossa programação, né? A gente procura deixar o nosso ouvinte muito bem informado aí com a previsão do tempo. Fala do tempo e da temperatura para os próximos dias aqui para o município de Machadinho. Segunda-feira será de instabilidade no Rio Grande do Sul, enquanto na região oeste, centro, deve ter muitas nuvens, ao menos em parte do dia, a região sul vai registrar chuva em diversos pontos. De acordo com a Metsumetrologia, a instabilidade nessas áreas será maior na, na primeira metade do dia, com aberturas em vários locais e à tarde para a noite. A segunda metade do dia, a região deve ter mais chuva, será o sul do estado, o noroeste, o norte gaúcho, a segunda-feira é de sol e nuvens com vento norte. A temperatura sobe em relação a domingo, na maior parte das regiões e áreas do Noroeste e Norte Gaúcho. Os termômetros podem registrar até 30 graus aqui na nossa região. É o caso aí de Santa Rosa, né? Lá na Santa Rosa, lá na região mais oeste do estado, aí, tem temperatura próxima aí de 30 graus. Deverá ter temperatura próxima a 30 graus. Já para o nosso município aqui de Machadinho, sol com algumas nuvens a previsão. A temperatura máxima prevista é de 27 graus. 27 graus a temperatura máxima prevista para hoje, para amanhã, terça-feira, a temperatura é de 12 a mínima e 24 graus a máxima. A temperatura, né, o tempo pode estar parcialmente nublado amanhã, terça-feira. Na quarta-feira também tempo nublado, a temperatura variando de 12 a 26 graus. 12 a 26 graus a variação de temperatura para esta quarta-feira. Quinta -feira, feira, a temperatura variando então de 12 a 27 graus, também tempo nublado previsão de chuva não tem aí para os próximos dias é o que aponta para nós a meteorologia o tempo e a temperatura no destaque aqui na programação também do nosso jornal Destaque News
0: a informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Eram estas as informações nesta segunda-feira, dia 4 de julho. As informações mais importantes a, até o momento. Podemos voltar a qualquer instante com mais informação para você. Obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Eram essas as nossas informações até o momento.